0: car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Lorane. Bonjour Aurélie. Bienvenue à nouveau sur Allo Fedodo pour un nouvel épisode sur la parentalité positive. Merci. Euh, Lorane je vais te proposer de te présenter en quelques mots, car maintenant on commence à te connaître. On a eu le plaisir de t'écouter sur déjà deux épisodes sur Allo fait dodo. Le premier, ça concernait... Euh, la parentalité positive au sens large. Et puis après, on a approfondi un petit peu les choses avec euh, la communication, l'art de converser avec ses enfants. D'ailleurs, j'invite tous les parents qui nous écoutent à aller parcourir ces deux épisodes pour vraiment se familiariser avec ton approche et avec la parentalité positive. Euh, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, voilà, peut-être juste te présenter en quelques mots. Et puis après, on rentre directement dans notre sujet du jour, qui est « Comment aider mon enfant à prêter ?» Oui, bien sûr. Alors, je suis
1: enseignante en lycée, formatrice et conseillère en éducation positive. Et je suis responsable dans l'univers FEDODO de la branche Happy Nanny qui permet aux parents d'avoir des accompagnements en éducation positive.
0: Accompagnement et atelier et consultation.
1: Et formation. Voilà. Et bien formation.
0: Bien sûr. Voilà, tout un panel d'outils pour toi pour aider justement les familles. Et puis pour les familles de se familiariser avec tout ça, parce que c'est tout un chemin, la parentalité positive, comme tu nous l'as euh, très bien expliqué les fois précédentes. Alors, aujourd'hui, comment aider mon enfant à prêter euh, Déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, pourquoi ce sujet euh, Pourquoi c'est important Et puis finalement... Euh, Comment on va faire pour aider son enfant à prêter On peut avoir l'impression, comme ça, de prime abord, que ça ne s'apprend pas, finalement, de prêter. Il y a des gens qui prêtent naturellement, d'autres qui ont plus de mal. Dis-nous tout.
1: Oui, alors, euh, je pense qu'en fait, si ça s'apprend exactement comme on apprend à un enfant la politesse, euh, et alors, il y a plusieurs façons de faire, et... Euh, la, la manière que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est une manière qui est très progressive. Euh, il y a effectivement peut-être des enfants qui vont le faire un peu plus facilement que d'autres parce qu'ils vont être dans un environnement propice à cela, peut-être dans une, une fratrie, une famille où on échange beaucoup d'objets, peut-être dans une famille où les parents ont l'habitude d'échanger des objets avec les voisins, etc. Mais très souvent, euh les enfants vont avoir des difficultés à prêter. On va rencontrer un nœud au moment où il va falloir donner un objet ou prêter un objet. Et je crois que la majorité des parents rencontrent ce problème qui paraît être un problème tout à fait anodin, mais je trouve qu'il illustre tout à fait les malentendus qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants. Et je crois qu'il illustre aussi tout à fait ce que je disais dans le premier épisode, quand tu m'avais demandé de définir la parentalité positive. Et je, te, je, je répondais que la base, pour moi, c'est euh, la connaissance de l'évolution des enfants. Et j'ajouterais la compréhension de ce qui se passe pour un enfant. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, ici, ça va être un des éléments
0: clés. Alors, peut-être pour commencer, tu peux nous expliquer à partir de quel âge il est intéressant de s'intéresser à, à cette action de prêter en tant que parent. Là, tu nous parles d'enfants, de quel âge euh, parce que finalement, euh, c'est, enfin, il se passe, il y a tout un monde, je veux dire entre un enfant de d'un an et demi, de deux ans, de cinq ans, de huit ans. Alors, je,
1: je vais répondre. Euh presque dès les débuts de la vie, en tout cas dès les débuts des mouvements de la main, à partir du moment où l'enfant va être capable de poser un objet dans la main de quelqu'un ou alors lorsqu'il va le faire sans faire exprès, parce qu'on va voir que euh, ces mouvements-là euh, sont longs à être euh, acquis. Et donc à partir du moment où euh, l'enfant va poser quelque chose dans la main d'un adulte, euh, il sera très intéressant de lui dire « Merci, merci, ça me fait plaisir quand tu me donnes ça. Ah, ça va, ça va m'être utile ou je suis contente d'avoir cet objet. Euh, » C'est ce qui va permettre à l'enfant de découvrir que prêter, euh, qui est un acte, on va, on va le voir un peu plus tard, qui peut être assez désagréable en fait, eh bien on va lui montrer son aspect positif et agréable. « Tiens, quand je prête quelque chose, quand je donne quelque chose à quelqu'un, il se passe quelque chose de positif en retour, on me dit merci, on me sourit. Euh, et donc, à part, moi, l'âge qui me paraît opportun, c'est le moment où l'enfant pose volontairement
0: ou involontairement quelque chose dans la main. Mais alors du coup, là, ça soulève une question. Euh, Qu'est-ce que tu mets exactement derrière ce terme « prêter » Parce que là, finalement, un enfant qui va poser quelque chose dans la main, euh, ça peut être donné ça peut être prêté, il enfin, n'y a pas vraiment cette intention de prêter. Euh, Peut-être que l'enfant n'a pas non plus la, la conscience de la possession. Ça peut être juste posé, donner, déplacé. Exactement. Alors là, euh, ça, ça me permet
1: d'expliquer de, de, un petit peu ce qui se passe pour les enfants euh, plus grands. Là, on parlait d'un tout petit bébé. Euh, pour les enfants plus grands, justement, parfois, euh, ce, qui, ce qui va faire la difficulté à prêter, c'est l'incompréhension du mot « prêter ». Parce que très souvent, justement, quand ils sont tout bébés, on n'utilise pas le mot « prêter ». On va toujours dire « tu me donnes, tu donnes telle chose ». Et donc, quand en général l'enfant donne, euh, bah, c'est un objet qu'on va ranger. Il a un objet dans la main, ça ne nous arrange pas qu'il l'ait dans la main, on va le récupérer en lui demandant de nous le donner. Et une fois qu'il est donné, il ne le récupère pas toujours. Et... Parfois, les enfants plus grands, vers 2-3 ans, au moment où on leur propose de prêter un jouet à un copain, à une copine, on va les voir réticents. Et parfois, c'est parce qu'il y a une incompréhension, ils n'ont pas conscience que « prêter » veut dire qu'on va leur rendre. Et donc ça, ça peut être quelque chose de très intéressant avec les enfants de 2-3 ans, quand on leur propose de prêter ou quand un, enfant, un autre enfant leur demande de leur prêter un objet… Ça peut être vraiment important de définir avec eux et de leur dire, voilà, tu vois, prêter, ça veut dire que tu vas donner cet objet à tel enfant pendant tant de temps. Et comme cet objet t'appartient, quand tu souhaiteras le récupérer, il te suffira de le demander, tu pourras le récupérer. Alors évidemment, il faut s'assurer que cette partie du contrat soit soit vraiment respectée, mais euh, voilà, définir les mots va être très important. Euh, pour un tout petit bébé, évidemment, il n'a pas conscience de tout ça, et donc quand on quand je, je proposais de de, de rendre agréable ce geste de donner, c'est simplement pour l'habituer à cette idée. Mais c'est pas ça qui va faire, qu'il va prêter forcément extrêmement facilement à l'âge de deux ans, deux ans et demi, ou trois ans ou plus tard. Mais ça va en tout cas faciliter. Alors que très souvent, euh, ce qu'on va constater, euh, c'est euh, donc les enfants qui vont commencer à faire le geste de pouvoir donner ou prêter. Euh, on va constater que les parents vont... Euh, vont demander à l'enfant de prêter, ils vont dire « Allez, mais prête, prête !» Et en fait, jusque-là, ben, si on n'a pas valorisé cette action, euh, elle peut être considérée uniquement dans sa partie euh, désagréable et, euh, et peut-être qu'on va y venir à sa partie difficile. Mmh.
0: Euh, peut-être avant d'arriver justement à la partie difficile, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge à peu près L'enfant commence à prendre conscience de la possession. De ça, c'est à moi. Ça, c'est à papa. Ça, c'est à maman. Et, et ça, enfin, et tout, et tout est un peu à moi. Et du coup, bah, si euh, je donne quelque chose qui est à moi, c'est compliqué. Et là, tu vas nous expliquer après pourquoi c'est compliqué. Alors, je ne peux pas donner d'âge exact parce qu'en fait, c'est tout un processus.
1: Euh, de même. Euh, Exactement comme pour le processus de comprendre pour l'enfant qu'il ne fait pas partie de sa maman, qu'il est un être à part entière, différencié de, de, de sa maman. Euh, C'est tout un processus et qui va être de plus en plus facile euh, plus on avance vers les, les trois ans de l'enfant. Euh, à partir de quel âge exactement il comprend euh, ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui, euh, ça peut commencer entre, entre un an et 18 mois. Mais je ne pourrais oui. pas donner d'âge exact, précis. Euh, mais on, on, aux alentours, euh, quand, quand l'enfant commence à parler, euh, on va voir progressivement euh, ce mouvement de « à moi ». Quand on, il va désigner un objet qui lui appartient « à moi euh, ». Donc, c'est à partir de ce moment-là. Et c'est un processus qui va, qui, qui va prendre un certain temps jusqu'à ce qu'il fasse, effectivement, comme ce que tu disais, la différence entre ce qui est à lui, ce qui est à ses parents, ce qui est, euh, tout ça va être... Euh, c'est un processus.
0: Mmh, c'est intéressant de savoir que ça commence finalement très tôt. Un mmh. an, c'est tôt. Un an, un an, 18 mois, c'est tôt, effectivement. Donc, en lui, fait, dans, tu... dans sa tête, petit à petit, il va y avoir ce processus de... de ça, ça, ça m'appartient, d'une certaine façon. Et après... Il va falloir que je prête quelque chose oui. qui m'appartient. Oui. Là, il y a Alors, quelque chose qui se met en place. Oui. Euh en fait, on, on le voit parce qu'en fait, on
1: va. C'est nous, l'adulte, qui allons donner des limites parce qu'on va dire ah ça c'est à maman ou ça c'est pour les adultes. Et en fait, très tôt, même en fait avant un an, un enfant il apprend très vite qu'il a le droit de toucher à des choses et pas le droit de toucher à d'autres choses. Donc est-ce qu'il a vraiment conscience que certaines choses lui appartiennent, ne lui appartiennent pas Peu importe. En tout cas, il a conscience de certaines limites. Par exemple, la prise. Un enfant qui rampe, euh, donc c'est bien plutôt qu'un an, il comprend très vite qu'il euh, ben, a le droit de toucher ou pas, enfin la prise en l'occurrence il n'a pas le droit. Et il comprend très vite que euh, le hochet il a le droit de toucher. Voilà. Donc c'est en fait l'enfant en, comprend très vite beaucoup de choses parce qu'on va lui euh, on va le guider par rapport à ça. Euh, mais il y a, il y a un, un véritable lien aussi avec le développement psychomoteur de l'enfant. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, quand, euh, quand mon fils a eu 14 mois, je me suis retrouvée avec euh, des parents et un enfant qui avait exactement le même âge. Et euh, les deux enfants avaient hein, au milieu d'eux un ballon bleu. Et apparemment, ce ballon bleu, c'était le Graal. Il fallait absolument, à 14 mois, obtenir ce ballon bleu. Le petit garçon, l'autre petit garçon, a attrapé ce ballon bleu avant mon fils. Et alors, mon fils était désespéré, évidemment, il voulait absolument ce ballon bleu. Et euh, les parents en face euh, insistaient beaucoup pour que leur enfant prête ce ballon bleu. Mais le petit garçon ne répondait pas à leur demande. Ils insistaient, ils insistaient, « Ah, oh, mais il n'est pas prêteur, mais il ne veut pas prêter. » Et en fait, par un petit jeu, je me suis rendue compte tout simplement quelques instants plus tard, j'avais les deux enfants avec moi, j'avais réussi à prendre possession du ballon bleu, et je me suis amusée à faire un petit jeu où on lance le ballon et on récupère. Il se fait que mon fils savait lancer à cette époque-là. Donc, mon fils me lançait le ballon. Le petit garçon en face, je voyais qu'il trouvait ça très drôle. Je lui ai lancé le ballon et en fait, il n'arrivait pas à lancer. Donc, tout simplement, il n'avait pas encore acquis le geste de « je lâche ». Et en fait, on, on se focalise sur… Enfin, on connaît, on sait que le mouvement d'attraper prend un certain temps. On voit bien que les enfants, ils essayent d'attraper un hochet et progressivement, un jour, ils vont y arriver. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le fait de lâcher, c'est aussi un geste et que parfois, les enfants, on a l'impression qu'ils ne prêtent pas, mais c'est simplement qu'ils ne lâchent pas. Donc ça, c'est une des premières difficultés, qui est une difficulté euh, tout simplement physique. Mmh. La deuxième difficulté, bon, pour répondre à ta question, euh, c'est que l'enfant, euh, quand euh, il va... Donc, imaginons ce ballon bleu, imaginons cette fois-ci deux enfants qui sont en capacité, tous les deux, de lâcher. Ils ont fait une découverte incroyable, ce ballon bleu. Ils le trouvent extraordinaire, pour des raisons totalement mystérieuses pour nous les adultes. Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils le lâcheraient pour le donner à un autre enfant Pour quelles raisons Surtout s'ils ont des adultes autour d'eux qui froncent les sourcils et qui insistent en disant « Mais si, mais prête, mais vas-y, prête, oh là là, mais t'es pas prêteur qui en plus râle à son sujet. Ben » Franchement, l'enfant, il a certainement plus envie de garder. Ajoutons à cela ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'a pas conscience que quelle est la durée du prêt. Il n'a pas conscience qu'en fait, ce ballon va lui revenir. Et si on prend des enfants plus grands, et là, si on va parler cette fois-ci euh, d'objets euh, qui leur appartiennent clairement. Donc là, quand on veut prêter des jouets qui sont à l'enfant, on veut prêter la petite voiture. On veut prêter la poupée. Euh, donc, imaginons euh, une petite fille qui joue avec une petite voiture. C'est sa voiture. Elle l'adore. C'est sa voiture bleue. Elle joue avec tout le temps. Et puis, il y a des invités à la maison. Il y a une autre petite fille qui vient. Et cette petite fille, elle l'a vu jouer avec d'autres objets, les mettre dans sa bouche, baver dessus, taper un peu avec. Mais pour elle, prêter sa voiture, ça veut dire la mettre en danger, cette voiture. Peut-être qu'il va y avoir de la bave dessus. Peut-être qu'elle va subir ce qu'a subi le jouet précédent. Et puis, il faut imaginer que pour nos enfants, leur seule possession ce sont leurs jouets. En fait, ce sont des trésors pour eux, et euh, d'autant plus que leurs jouets, souvent on leur offre, ce sont des cadeaux qu'ils ont déballés, c'était un événement pour les anniversaires, pour Noël, euh, et alors on en parlera certainement dans un podcast suivant, euh, nous sommes dans une génération avec les téléphones portables, euh, les photos par centaines, par milliers des enfants, donc les, le moment où on offre un cadeau à un enfant, c'est souvent un événement, on va faire des photos de puis il faut dire « merci », Voilà, il se passe quelque chose d'important. Donc, le jouet pour un enfant, c'est un bien précieux. Exactement comme nous, adultes, nous avons des possessions euh, que nous considérons comme précieuses. Alors, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui vont être très peu matérialistes, d'autres beaucoup plus. Mais on peut essayer, pour comprendre ce que vit un enfant au moment où on lui demande de prêter, on peut s'imaginer, nous, avec un objet qui compte pour nous, chacun trouvera celui qui lui correspond, et se dire, est-ce que si on me demandait de le prêter, un, à un inconnu, je serais ok, deux, le prêter à un inconnu, alors pas qu'il bave sur, ses, sur, ce, sur ces objets, mais on voit qu'il n'est pas très précautionneux. Ou trois, le prêter à quelqu'un sans savoir vraiment quand est-ce qu'il va nous le rendre. Et je pense que quand on imagine ça, on se rend compte à quel point c'est pas tout à fait sécurisant. Et je pense qu'on peut se rendre compte
0: de ce qu'on peut dire à l'enfant pour le sécuriser. Donc là, on, on arrive aux solutions justement pour aider l'enfant à se sentir plus serein dans le prêt. Alors juste pour récapituler ce que tu as dit, donc effectivement, il faut déjà que l'enfant soit en capacité de lâcher, d'avoir ce geste de je, « je, je repousse » ou « je donne euh, » voilà, capacité physique. Ensuite, il faut qu'il ait bien compris cette notion de prêt. Prêter, c'est que ça va me revenir, même si au moins, il ne sait pas quand, il sait que ça va lui revenir. Déjà là, c'est rassurant. Et ensuite, il faut qu'on s'imagine, en tant que parent, l'importance que revêt ce jouet, pour notre enfant, même si nous, on a l'impression que ce n'est qu'un ballon bleu ou une petite voiture, pour lui, c'est déjà toute une histoire. Mmh. Euh, bah, du coup, on a hâte de savoir ce que tu vas nous proposer. Alors, comment, comment on fait comprendre à notre enfant que... Euh, qu'on peut être aussi nous peut-être en tant qu'adulte un petit peu garant que ça lui revienne peut-être pour le sécuriser. Euh, comment lui va se dire bon bah ben, mon jouet ne sera pas abîmé ou comment on va l'inciter à prêter plus facilement sans que ça crée chez lui j'imagine que c'est le but aussi sans que ça crée chez lui une une peur ou une colère ou parce qu'il n'est pas c'est pas tout de je suis d'accord pour prêter mais si derrière l'enfant est, est malheureux comme tout j'ai pas l'impression que ce soit très gagnant gagnant. Alors, en fait, on va, ça va dépendre de, de l'âge. Donc, effectivement,
1: avec les tout petits-petits, on va commencer par s'amuser. « Tu me prêtes Merci Tiens, je te rends !» On peut vraiment faire des petits jeux comme ça pour que l'enfant comprenne ce mouvement de « je prête, je récupère, je prête, je récupère et c'est agréable, euh, ça se passe dans la joie euh, !» Au passage, on peut faire des jeux aussi avec les plus grands. Si on voit qu'on a un grand qui a du mal à prêter, on peut s'amuser avec des nounours, on peut rejouer euh, le oh, « je veux pas prêter euh, »,« ah mais si, je vais te prêter »,« ah oh, tiens, j'ai abîmé ton jouet ». On peut rejouer toutes les scènes qui ont euh, posé une difficulté à l'enfant, parce que par le jeu, ça va lui permettre d'exprimer plein de choses. Avec euh, des plus grands, euh, là, ça va être effectivement de leur expliquer les termes du prêt. Donc, prêter, c'est pendant tant de temps euh, et euh, ça veut dire qu'on va te le rendre. On va te le rendre. On, on peut poser la question à l'enfant. Quand on voit qu'un enfant a une difficulté à prêter, on peut lui demander « Est-ce que tu, tu as peur qu'un tel ne te le rende pas ?» S'il nous répond « Oui », là, on peut lui garantir qu'il va lui rendre. Et on peut lui demander, lui dire « Est-ce que tu, tu, tu veux qu'il te le rende ce soir ?» ou demain matin, ou dans cinq minutes, simplement pour que l'enfant puisse décider. Et ça, ça lui permet d'être en sécurité par rapport à ce prêt. Euh, on peut aussi, entre un enfant petit et un grand, euh, souvent le grand va aller prendre dans les mains du petit, et le petit va s'accrocher au jouet en criant. Donc là, il est important d'abord de mettre une règle claire qui est « on ne prend pas dans les mains ». Mais ça veut dire que nous aussi, cette règle-là, il faut qu'on la respecte. On ne prend pas quelque chose dans les mains d'un enfant, sauf évidemment s'il a un couteau, un ciseau dans les mains, sauf s'il si s'y accroche pendant euh, voilà, euh, un temps infini, qu'on est en retard pour aller au travail. Évidemment, euh, toutes les préconisations qu'on va donner, elles ont une limite. Euh, mais ça veut dire que si on lui prend quelque chose des mains parce qu'on n'a pas le choix on va très rapidement lui proposer autre chose tiens regarde bon, je t'ai pris ça mais tiens regarde tu as telle chose que tu peux prendre donc euh, on explique on, on pose d'abord la règle hein, à l'enfant plus grand on ne prend pas dans les mains et on va expliquer à l'enfant plus grand que le bébé le petit il, il a besoin de temps pour comprendre qu'il ne sait pas que euh, si on lui prend on ne va pas lui rendre euh, qu'on va lui rendre pardon et on peut expliquer à l'enfant plus grand qu'on peut pratiquer un échange. Donc, on va expliquer à un, sais pas, un enfant de trois ans que le petit de 1 an, euh, si on veut lui prendre un, lui emprunter un jouet, eh bien, il va falloir lui proposer un échange parce qu'un enfant d'un an est extrêmement souple sur les objets puisqu'il est en pleine découverte et que si on va lui proposer une voiture rouge alors qu'il joue avec une voiture bleue, il y a de grandes chances pour qu'il soit très content d'obtenir la voiture rouge. Et donc, il faut expliquer ça au grand. Il faut lui dire, tu vois, si tu veux lui emprunter un objet, propose-lui un, un autre. Et là, on lui explique bien qu'il faut lui en proposer un qui soit super intéressant. Ce n'est pas un échange, tiens, je te passe ça et hop, je te prends des mains l'autre truc. Non, c'est oh, « Regarde, bébé, je te propose tel jeu, tu t'as vu comme c'est chouette ?» Et ok, à partir du moment, et on explique aussi à l'enfant qu'il faut que le bébé prenne le, nou le nouvel objet. Et quand il va prendre le nouvel objet, là, on va pouvoir lui emprunter l'autre. Et ça, c'est ce qui va permettre de donner des stratégies aux grands et ça va aussi permettre de faciliter pour le petit de comprendre, enfin, de, d'accepter le fait de prêter parce que quand euh, on va lui emprunter un objet, il va en obtenir un, un autre. Donc, le, l'acte de prêter va être moins désagréable. On peut aussi expliquer, parce qu'on n'est pas obligé toujours d'obtenir autre chose en échange. En échange, on peut obtenir un merci, on peut obtenir un bisou, on peut obtenir un, un câlin. Euh, voilà. On peut euh, expliquer à l'enfant en tout cas, qu'il est important de ne pas prendre dans les mains parce que bah, l'objet, il est important pour le bébé qui est en train de jouer et qu'il euh, faut le faire avec délicatesse. Ensuite, euh, je pense qu'il est important, puisqu'on a vu tout à l'heure que euh, les jouets sont des objets précieux pour les enfants, sont leur possession. leurs eh bien, Je crois qu'il est important euh, de faire comprendre aux enfants qu'on a intégré cette idée. Et plutôt que de leur dire « Mais prête !» ou « Oh, mais t'es pas prêteur !» Je pense qu'on pourrait leur dire « Je vois que cet objet-là, tu y tiens particulièrement. J'ai l'impression que celui-là, tu n'as pas du tout envie de le prêter. Alors, est-ce que tu veux qu'on qu protège cet objet-là Il est qu'à toi, et on le met hors de portée des autres enfants, en expliquant que peut-être qu'il va falloir le mettre aussi hors de vue, parce que ça peut être tentant. Et alors, quel jouet tu serais d'accord de prêter En fait, quand l'enfant va sentir que son parent le comprend et que son parent ne veut pas le forcer à faire quelque chose qui va à l'encontre de, de ce qu'il ressent, qu'il va sentir que son parent protège bah, ce, c est, c est son jardin secret un petit peu, euh, mais qu'en même temps, on lui propose... De, de pouvoir prêter certains autres objets euh, ça permet à l'enfant de libérer une pression, Il va se dire ok ça je suis pas obligé ah bah ben oui mais je peux prêter ça 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 et ça, et très souvent c'est assez rigolo à observer si on dit à l'enfant ok tu veux pas prêter cet objet là tu as le droit, c'est ton jouet en plus c'est vrai que c'est un tel qui te l'a offert pour ton anniversaire, je sais que tu y tiens beaucoup si tu veux on va le mettre hors de portée, parfois les enfants vont le prêter quand même parce qu'ils ont vu qu'on on y accordait de l'importance. Et puis, on peut effectivement, si on voit que… Alors je, je reprends l'exemple hein, d'un jeu entre un grand et un petit, parce qu'on n'est pas toujours dans des, des, des jeux entre enfants du même âge. Euh, si le petit met dans sa bouche l'objet précieux, on peut intervenir et dire « Ah non, ça c'est l'objet de grande sœur, elle n'aime pas qu'on le mette dans la bouche, on le prend, on l'essuie, on le rend ». Et ça va permettre à l'enfant de constater que quand il prête, euh, on fait attention à son jouet. Et ça, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ça peut vraiment le rassurer. Et quand on est rassuré, je crois qu'on est beaucoup plus enclin à prêter. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, imaginez euh, votre objet euh, auquel vous tenez, que vous aimeriez, ou que quelqu'un vous demande de prêter, un inconnu, quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas très précautionneux, ou. Euh, quelqu'un que vous connaissez si cette personne vous offre des garanties vous dit voilà voilà comment je vais faire je vais faire très attention je te le rends dans tel état il y a quelque chose qui d'un seul coup lâche et vous dites ok c'est bon je veux bien
0: euh, Laurent par rapport mmh. à tout ce que tu nous expliques là euh... J'ai l'impression que ça s'applique justement quand il y a les parents. C'est-à-dire, on est avec euh, les enfants à la maison, on reçoit d'autres parents avec d'autres enfants. En tout cas, l'enfant, il a son parent pour le rassurer d'une certaine façon et pour être un petit peu le, le garant de cet objet, il va me revenir ou alors on peut en prendre soin. Euh, quel conseil tu pourrais donner aux parents qui nous écoutent et qui sont finalement amenés à gérer cette difficulté du prêt, mais à l'extérieur, c'est-à-dire pas à gérer eux-mêmes J'explique un petit peu ma pensée. Un enfant qui va à la crèche, qui va chez la nounou, qui va à l'école, et euh, des parents à qui on dit « Mais votre enfant, il, il ne prête jamais, il se met dans des grosses colères. Euh, » Comment le parent, lui, qui n'est pas dans cette relation, qui n'est pas dans la situation, qui n'est pas là sur le moment, il peut aider son enfant à se sentir serein, même en dehors du cadre de la maison, même quand il n'est pas là
1: Alors, euh, d'abord, la première chose, chaque fois qu'on a une difficulté qui effectivement se présente quand on n'est pas là, euh, ou qu'on a un, un comportement de notre enfant qui pose problème, je crois qu'il est toujours intéressant de se dire « tiens, il ne fait pas ça, ou il fait ça et c'est négatif, si j'arrive à lui montrer que faire le contraire, faire ce qui est positif, c'est agréable », progressivement, alors ça veut dire que ça ne va pas se résoudre en une heure. Ça va se résoudre peut-être en une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Si j'arrive à faire ça, progressivement, mon enfant va apprécier cet acte. Donc, par exemple, si on vous dit « Voilà, à l'école, il ne veut jamais prêter », eh bien, à la maison, chaque fois qu'il va vous prêter un objet, on va valoriser. On va dire « Ah, merci, eh ben, ça me rend bien service, j'en avais justement besoin ». Euh, ou alors, moi, ah, je l'aime bien ce jeu, je suis contente que tu me le prêtes. Euh, alors là, vous allez me dire, oui, mais s'il ne prête jamais. Alors, s'il ne prête jamais, la première chose, c'est qu'on va montrer l'exemple. On va prêter des choses. Et puis, on peut aussi utiliser le jeu. Alors, soit le jeu pour justement créer des scènes où il y a un enfant qui ne veut pas prêter, et puis, il y en a un autre qui veut bien prêter. Euh, donc, euh, voilà, on imagine, euh, on, on joue alors, soit on joue vraiment avec l'enfant, soit on fait jouer deux peluches, et l'enfant a une peluche ou une poupée, et nous, on en a une autre. Et puis, on va s'amuser à jouer tout ce qui se peut se passer dans des situations de prêt. Et ça, ça va permettre à l'enfant d'intérioriser un petit peu cet acte-là, euh, de mieux comprendre ce qui se joue, et lui, ça va lui permettre aussi d'extérioriser. Euh, toutes ces angoisses par rapport à ce prêt. Donc, on va s'amuser à euh, taper sur un objet et puis, euh, et puis là, il y a un autre nounours qui va intervenir et qui va dire « mais non, il ne faut pas abîmer, hop !» puis on le prend, on le répare, euh, pour que l'enfant puisse, euh, puisse vivre tout ça. Euh, et une fois qu'on aura fait ça, on aura montré les… Je, parle pour, je, je dis ça pour les enfants qui ne prêtent vraiment, vraiment pas du tout. Euh, une fois qu'on aura fait ça, peut-être qu'un jour, l'enfant va… Prêter une chose. Mais alors, vraiment, il faut se saisir du moindre petit truc et on va le valoriser. Valoriser, ça ne veut pas dire dire c'est bien mon chéri ou c'est bien ma chérie, mais c'est montrer l'impact positif de l'action de l'enfant. Euh, voilà, euh, ah, je suis contente de pouvoir utiliser cet objet, je l'aime bien. Et après, on lui montre tout de suite que prêter, c'est pour un temps court et on rend l'objet à l'enfant. Et c'est ça qui va progressivement le rassurer. En revanche, ce qui va ne servir à rien ou accentuer le problème, c'est lui dire qu'il faut prêter, parce que le il faut bah, ne le rassure pas du tout. Lui, il est toujours dans son idée que bah, s'il si prête, on ne va pas lui rendre ou qu'on va lui abîmer. Donc il faut, c'est juste force-toi à faire quelque chose de désagréable. Je connais peu de gens qui arrivent à faire ça. Euh, les longues explications ne servent pas à grand chose non plus. On peut quand même Essayer de lui dire ou de, d'essayer de lui poser des questions. Ah, il, il, il J'ai entendu qu'il y avait un petit copain qui était triste parce que tu ne voulais pas lui prêter tel jouet. C'était quoi comme jouet ah, et Tu l'aimais beaucoup, toi, ce jeu Et alors, il, il a pleuré, ton copain, c'est ça Qu'est-ce qu'il a fait pleurer, tu crois Voilà, on essaye. Si ça ne marche pas, c'est, je pense, peu par la discussion que les choses ont se joué, mais beaucoup plus par la valorisation. On a une autre astuce qui peut être euh, les histoires. Trouver des livres avec des enfants qui prêtent, euh, ou alors inventer une histoire. Nous, on peut inventer une histoire avec, euh, on peut inventer une histoire avec une petite fille ou un petit garçon qui ne voulait jamais prêter ses jouets, et puis un jour, euh, elle ou il a prêté euh, un jouet à un petit enfant qui pleurait dans la rue, qui était tout seul, et puis ils sont devenus super copains. Voilà, on peut inventer des histoires. Alors, faut essayer de être trop lourd pour pas que l'enfant sente qu'on essaye de l'influencer, mais on voilà on peut essayer de créer des petites histoires dans l'idée de lui montrer l'exemple. Vraiment, si notre intention est de rassurer notre enfant et de lui montrer que prêter c'est un acte qui peut lui apporter en fait beaucoup alors que ne pas prêter. Euh, au-delà d'être de, de, un geste qui n'est pas très social, voilà. euh, c'est quelque chose qui, qui va enfermer. en fait Quand on ne prête pas, ben, on, on est un peu tout seul, on est un peu dans son coin et on se fait moins de copains, alors que quand on va prêter, ben, prêter, c'est aller vers les autres. Si nous, on a cette intention-là, plutôt que l'intention de se dire « il faut que mon enfant prête parce que prêter, c'est important dans la société, et puis la maîtresse le juge, et puis à la crèche, on m'a dit que… » Je pense que l'intention avec laquelle on va présenter les choses euh, peut aussi nous aider à être plus
0: constructif. Mais alors du coup, là, il me vient une question. Euh, par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est hum, tout, donc euh, tout peut très bien se passer. Effectivement, l'enfant va commencer à comprendre qu'il rentre en lien avec d'autres lorsqu'il prête, qu'il peut jouer aussi lorsqu'il prête, etc. Mais j'ai envie de dire, est-ce que, euh, on n'est pas toujours dans ce monde-là où ça se passe bien. Euh, je veux dire, par là, si toutefois l'enfant, il est dans l'intention de prêter, il va prêter un jouet, et finalement, l'autre enfant, euh, que ça peut, ça peut être un petit enfant, un plus grand, ou peu importe, même parfois un, un adulte, casse le jouet, abîme le jouet, ne rend pas le jouet, euh, l'enfant peut se bloquer, peut ne plus être amené à, à prêter, ou alors euh, se dire bah, « on m'a dit de faire confiance et finalement euh, je ne peux pas faire confiance ». Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la tête de l'enfant à ce moment-là et comment nous, en tant que parents, on peut l'aider parce que Très honnêtement, ça se produira forcément. À un moment bien donné. sûr,
1: bien sûr, et, et, et je pense que ça fait partie des apprentissages importants hein, de, de l'enfance apprendre effectivement que bah, euh, voilà il, les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Sinon, l'enfant va avoir beaucoup de déceptions euh, dans sa vie s'il ne vit pas ça dans son enfance. Et euh, eh bien, je pense qu'il faut euh, il faut lui apprendre la réparation et puis euh, et puis accueillir ses émotions. Euh, ce qui peut faire le, le traumatisme, c'est l'émotion rentrée, c'est euh, le euh, « Oui, bah, c'est pas grave, il a cassé ta voiture, il a cassé il a abîmé ta poupée oh, c'est pas grave mais on t'en rachètera une Ou euh... non, je pense que ce qui est important là, c'est vraiment de dire bah, oui tu es très déçu, là. tu es très déçu, tu lui as prêté et puis euh, elle est cassée à quel endroit fait voir, qu'est- ce qui s'est passé? on va regarder Et puis si on en a la possibilité euh, d'essayer de pratiquer avec l'enfant qui a cassé qui va être aussi très embêté, d'essayer de pratiquer une réparation, et si on regardait ensemble ce qu'on peut faire Alors, est-ce qu'on peut mettre du scotch Est-ce qu'on peut recoudre euh, Alors, on va essayer. Et là, dans ce coup, ça devient un acte intéressant. On va s'intéresser à la réparation qu'on peut faire. Alors que, Et on va essayer ensuite euh, de valoriser aussi cette réparation. Ah, oh, cet objet-là, bah, c'est l'objet qu'on a recousu. Tu as vu comme il est bien maintenant qu'il est recousu Alors que si nous, on focalise sur le geste, sur le fait qu'il ait été cassé, euh, on ne va pas permettre à l'enfant de sortir de ça. Euh, donc je pense que voilà, ça va commencer par euh, accueillir ses émotions, parce que oui, pour lui, c'est grave, et donc voilà, le laisser exprimer ça, et puis ensuite bah, lui apprendre que euh, bah, voilà, dans la vie, euh, il peut, on peut avoir des, des, des déconvenus, mais qu'on peut essayer de trouver des solutions, et puis parfois on n'en aura pas euh, comme un enfant qui a un nouveau jouet, puis ce nouveau jouet, bah boum, il se casse. Je crois qu'il ne vaut mieux pas lui en racheter un tout de suite. Voilà, le nouvel objet, il est cassé. Dans la vie, il y a des choses qui cassent. Les choses ne sont pas éternelles. L'important, ici, c'est le processus de compréhension. C'est euh, l'accueil des émotions. C'est, voilà, bah oui, c'est passé ça. Je, tu es triste, effectivement. Tu es triste, c'est triste quand on a un nouvel objet et puis qu'il se casse. Donc, c'est triste quand quelqu'un vous a emprunté quelque chose et qu'il vous l'a qu abîmé. Et l'enfant le, le, bah, va progressivement accepter, accepter. Je ne pense pas que des enfants puissent se bloquer éternellement Peut-être qu'ils vont se bloquer pendant un temps. Et donc, on va essayer, bah, exactement comme le processus euh, précédent pour les aider à prêter, bah, on va essayer de le refaire. On va essayer de repasser par le jeu, de repasser par la valorisation et progressivement, il va se rassurer. Euh, idéalement, c'est comme quand un enfant tombe, il tombe de vélo. Idéalement, il faudrait qu'il refasse du vélo tout de suite. Euh, c'est comme quand on dit, quand on est tombé de cheval, il faut remonter tout de suite. Euh, Idéalement, ben, dans le jeu, ce serait chouette qu'il puisse reprêter tout de suite un autre objet et que cet objet-là ne soit pas cassé. Mais bon, ce n'est pas forcément évident à reproduire. Mais je pense qu'avec le temps, euh, un blocage peut se débloquer euh, facilement.
0: À plusieurs reprises, Laurent, tu nous parles de l'exemplarité, que le mmh. parent est là pour montrer l'exemple à son enfant. Parce qu'effectivement, l'enfant fait énormément de choses par imitation et qu'il est éponge à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il entend et bien sûr au comportement aussi. Euh, du coup, j'aimerais bien que tu nous euh, dises quelques mots, si tu veux bien, euh, pour savoir comment on doit gérer, nous, en tant que parents, notre relation auprès. Par exemple, si pour nous, c'est vraiment très facile de prêter euh, qu'on qu n'est pas du tout matérialisé, c'est que même si l'enfant casse, ça n'a aucune importance et que, euh, peu importe ce qui se passe, il euh, n'y a pas vraiment grand-chose qui soit à papa ou à maman, tout est un peu à tout le monde, etc. Est-ce qu'on doit quand même faire comprendre à son enfant qu'il qu y a des choses euh, à lui, à nous, etc., un petit peu se forcer dans ce sens parce que, du coup, lui, il respectera aussi plus quelque chose qu'on lui a prêté. En tout cas, il aura plus cette notion, peut-être, de, de possession euh, et puis dans le sens inverse surtout si pour nous tout est précieux qu'on est extrêmement matérialiste, qu'on prête peu est-ce que du coup on doit se forcer à aller contre son propre caractère pour que l'enfant pour que l'enfant voie que oui effectivement le prêt c'est possible et qu'on rend etc parce que nous en tant qu'adulte c'est pas toujours évident non seulement de, de le faire mais de s'en rendre compte en fait euh, alors euh, je crois
1: que même si on n'est pas du tout matérialiste, il y a des objets qu'on ne prête pas aux enfants. Je crois qu'on ne prête pas les couteaux de cuisine très pointus, très coupants, aux enfants. Je crois qu'on ne prête pas son téléphone portable ou les clés de la voiture aux enfants et que l'on va dire ça c'est à maman ou ça c'est à papa ou ça c'est aux adultes. Et je crois que par là, on indique quand même à l'enfant qu'il y a des choses qui sont à lui et des choses qui ne sont pas à lui. Et s'il rencontre un enfant qui tient énormément à ses objets et que lui ne comprend pas, on, on, là, on peut lui expliquer, lui dire, expliquer les émotions de l'enfant en, en face de lui. lui dire bah tu vois, un tel ne veut pas prêter, une telle ne veut pas prêter parce que bah, parce qu'il a peur que tu l'abîmes, c'est un objet auquel il tient beaucoup, parce qu'il ne sait pas quand tu vas lui rendre. Et là, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire lui dire est-ce que tu peux lui dire quand tu vas lui rendre, est-ce que tu peux lui prendre que une minute et lui rendre tout de suite pour pour le rassurer. À l'inverse, si on est très matérialiste et qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on tient je crois qu'il y a des choses auxquelles on ne tient pas. <rire> Par exemple, si on est dans, en train de cuisiner et que l'enfant veut cuisiner avec nous, il veut les mêmes objets que nous, on peut lui proposer lui proposer des objets pour lui. On peut lui prêter une cuillère en bois. Tiens, je te prête la cuillère en bois. Tu me la rends après. Je crois qu'il voilà, y a des petits objets quand même de la maison qu'on peut, euh, qu peut prêter. Euh, alors, aller à l'encontre de son caractère ou pas ça c'est c'est le choix personnel de chacun euh, on peut si on a comme objectif d'avoir un enfant qui n'est pas matérialiste peut-être qu'on va faire le choix de dire je vais aller contre ma nature et je vais lui prêter telle ou telle chose mais ça c'est vraiment c'est un choix très personnel euh, le, je, je crois que le, le geste de prêter peut s'acquérir avec des choses ultra simple, sans avoir à se forcer. Voilà, Je donnais l'exemple de la cuillère, on peut prêter une feuille sur laquelle on a dessiné, on peut prêter un feutre, on peut prêter beaucoup de choses en fait, qui, qui ont très peu de valeur. Les enfants ne sont pas très exigeants hein, sur les objets.
0: Euh, je reviens, Laurent, sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, à savoir le prêt au sein de la fratrie. Mmh. Est-ce que les enfants doivent tout prêter à tout le monde Est-ce que... Euh, alors, tu as répondu déjà en partie à cette question en disant qu'il y avait certains objets qu'on pouvait isoler. Euh, c'est vrai pour un plus grand, par exemple, vis-à-vis d'un tout petit qui se rendrait compte que cet objet-là, ça lui tient vraiment à cœur. Euh, est-ce que, pour aller plus loin dans cette logique, euh, c'est important que, par exemple, un plus grand, il ait, euh, je ne sais pas moi, sa, sa caisse de jouets auquel le petit ne touchera jamais Ou est-ce que, finalement, euh, c'est important pour le petit d'un peu tout découvrir et d'aller un petit peu dans les caisses de jouets de, de son grand frère, de sa grande sœur. Euh, quelle est vraiment la, la limite qu'on peut fixer pour que tout le monde soit serein Je crois qu'effectivement, pour que tout le monde soit serein, il est
1: important que le grand et le petit euh, sachent qu'ils ont des objets à eux et pour lesquels on pourra dire bah « non, ça c'est l'objet d'un tel ou d'une telle euh, ». Et en même temps, je pense qu'il peut être intéressant d'avoir des jouets qui sont à tout le monde. Et les jouets qui sont à tout le monde, eh bien là, il va falloir trouver un terrain d'entente. Et ces disputes qui vont ne pas être très agréables vont être un, un fabuleux moment d'apprentissage pour les enfants. Parce que justement, c'est là où ils vont apprendre à trouver des solutions. Et les enfants peuvent être très créatifs. Alors, avec des tout-petits, on peut suggérer, mais les plus grands, ils vont souvent trouver des solutions. Et euh, il y a euh, une technique qui marche bien avec les enfants, euh, c'est euh, de leur dire quand euh, il y a un conflit, mais que ce soit autour du prêt ou autour d'autre chose, ça peut être de leur dire euh, « je suis sûre que vous allez trouver une solution ». Et ça, ça leur donne confiance. Ça leur permet de se dire « ah tiens », et de les focaliser sur la possibilité de trouver une solution. Mais alors, cette, euh, cette proposition ne marche qu'en notre absence. C'est-à-dire que si on dit cette phrase, mais qu'on reste là à les regarder, ils ressentent une pression et du coup, ils ne sont pas en recherche de solutions. Ils sont plutôt en recherche euh, d'être le mieux possible. Oh là là, il faut, il faut bien répondre à maman ou à papa. Alors que si on s'en va, très souvent, les enfants sont. Voilà, ce que je disais, ils sont très créatifs. Ils vont se dire Ah, et si on faisait chacun notre tour Des enfants qui sont habitués à utiliser un minuteur. Peut-être que, enfin, je dis peut-être, mais je l'ai déjà vu plein de fois, euh, les enfants vont courir, aller chercher le minuteur, dire « j'ai trouvé une idée, j'ai trouvé une idée ». Alors, on met euh, deux minutes, et quand les deux minutes sont passées, bah, c'est à mon tour de jouer avec ça. Et, euh, et en fait, c'est les aider à se focaliser sur les solutions euh, qui va leur permettre de, bah, de prêter plus facilement. Et donc, dans la fratrie, euh, voilà, moi, je pense qu'il y a le, le fait, effectivement, que de définir quels sont les objets qui appartiennent à l'un et à l'autre quels sont les objets qui sont communs Et par rapport aux objets communs, habituer les enfants à trouver des solutions et les laisser trouver leurs solutions eux-mêmes.
0: Je fais une petite digression. Lourane, tu as évoqué mmh. le minuteur. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce petit minuteur en quelques mots Parce que ça peut peut-être peut -être, être un peu euh, surprenant de donner un minuteur à, à son enfant. C'est un, un outil que tu utilises beaucoup oui. Euh, tu nous en dis quelques mots juste pour ne pas rester sur notre fin
1: Oui, le minuteur, on peut l'introduire, je dirais, dès les deux ans de l'enfant. Après, quand je donne un âge, hein, c'est vraiment toujours en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui vont être réceptifs, d'autres pas du tout. On... C'est à chaque famille de voir. Et euh, perd... l'enfant, de... mais le processus de compréhension du temps qui passe est très, très, très long. Euh, en maternelle, les enfants vont apprendre à donner les jours de la semaine. Euh, en, en, à l'école primaire, ils vont être capables de lire l'heure. Euh, et donc, tout ça, c'est un processus où ils vont apprendre à se repérer dans le temps. Mais quand on leur dit « j'arrive dans cinq minutes », ça ne veut rien dire pour un petit de deux ans. Cinq minutes, ça peut lui paraître immensément long. Il ne sait pas ce que c'est, cinq minutes. Alors que, s'il a un minuteur ou un sablier, les sabliers, c'est génial pour ça parce qu'on voit ce qui reste en fait, il faut un objet qui permette à l'enfant de voir concrètement le temps défiler. Et je me souviens d'avoir vu deux enfants devant un sablier. Alors, c'est un sablier immense, c'est un très bel objet. Et ils étaient devant le sablier à le regarder. Et, euh, et on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites et Ils nous ont répondu, on regarde le temps passer. J'ai trouvé ça magnifique. Et, euh, vrai. Et, donc, et donc voilà, bref, tout ça pour dire que les enfants ont besoin euh, de voir le temps vraiment qui défile pour comprendre cette notion-là. Et donc, c'est hyper utile. Euh, il faut être prêt dans cinq minutes. Et bien, plutôt que de dire à l'enfant « il faut être prêt dans cinq minutes », regarde, je mets le minuteur. Quand le minuteur aura sonné, donc quand la flèche sera arrivée au bout ou quand le sablier aura vidé tout son sable, il faudra être prêt pour partir. Ou, le fameux « j'arrive dans cinq minutes » quand l'enfant veut jouer avec nous. Regarde, je mets les cinq minutes. Quand les cinq minutes, quand ça sonne, j'arrive. Alors, évidemment, il faut le respecter. Sinon, il n'y croira pas. Et évidemment, il faut le faire très progressif. Avec un tout petit, au début, on commence par deux minutes. Et puis, si les deux minutes, ça passe, on peut faire cinq minutes. Et les enfants qui seront habitués à ça, on peut même arriver à l'époque où ils font plus de sieste ou alors pour des enfants qui ne font pas de sieste et des parents qui ben voilà, hein, quand on a des périodes de confinement, on passe la journée avec les enfants et on aurait bien besoin de 40-45 minutes de repos ou de temps de travail euh, vers, euh, vers 4-5 ans, il y a des enfants qui sont capables de rester 45 minutes euh, vraiment euh, tout seuls en autonomie parce qu'on les a habitués euh, à, à, à voir le temps qui passe sur le sablier et que euh, ils ont confiance en l'idée que les parents vont respecter ce temps-là.
0: Ok, super. Merci pour la précision. De rien. Euh, par rapport à, au prêt, par rapport à notre sujet du jour, Laurent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais nous partager Ou est-ce qu'on a fait le tour
1: Je crois qu'on a fait le tour, ou peut-être
0: que tout à l'heure je me souviendrai de quelque chose, mais il sera trop tard. <rire> Alors, moi, j'avais bien une dernière question à te poser, mais euh, je me demande si la réponse, on ne va pas la garder pour un prochain épisode. Ma question était la suivante. Euh, tout à l'heure, on disait comment aider les enfants qui sont à l'école, chez la nounou, à la crèche, etc. Euh, lorsque, par exemple, on a la, la nounou de notre enfant ou à la crèche, qui nous disent euh, « votre enfant ne veut pas prêter, euh, ça se passe pas très bien par rapport au prêt, etc. » et que les méthodes que eux utilisent euh, justement pour euh, faire prêter à l'enfant ne correspondent pas du tout à ce que nous on aurait fait ou à ce qu'on fait à la maison, et peut-être que c'est aussi pour ça que ça se passe euh, moyennement bien, parce que l'enfant est habitué à quelque chose et puis à un moment donné là, ça coince. Euh, tout ça pour dire euh, finalement comment on fait pour euh, gérer notre façon d'élever notre enfant, notre, notre parentalité positive, enfin euh, en tout cas... Ce vers quoi on tend à travers ça, vis-à-vis euh, -vis de, de notre environnement, des proches, des autres en fait, qui sont amenés à, à s'occuper aussi de notre enfant. Alors c'est une question qui revient tout le temps, tous les parents que j'ai en formation
1: ou en accompagnement me posent cette question-là et c'est un très vaste sujet. Alors je crois que tu as raison, il faudra qu'on y consacre un podcast entier, je crois.
0: Ok, je, je, je me doutais parce que euh, rien qu'en posant la question, j'imaginais déjà un petit peu l'ampleur de la réponse parce que finalement il y a euh, lorsqu'on est euh, chez, chez des amis, lorsqu'on laisse euh, no, nos enfants ou notre enfant chez papy mamie, il y a la nounouille. A... En fait, euh, on est bah, pas confronté finalement à cette problématique euh, un petit peu tous les jours. Donc, euh, j'imagine que tu as plein de choses à nous dire. Alors, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour parler justement de euh, comment bien vivre sa parentalité positive avec tout notre entourage. Avec plaisir euh, Lorane juste avant de se quitter, peux-tu nous rappeler où est-ce qu'on te retrouve Oui, bien sûr.
1: Alors, on peut me contacter euh, par mail à lauran.happynanny.fr et Happy Nanny est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et évidemment, il y a le site happynanny.fr.
0: Ok, je mettrai tous ces liens-là dans la description. Et je rappelle que tu fais des rendez-vous euh, d'évaluation gratuits pour justement les parents qui souhaiteraient prendre contact avec toi et puis avoir ce, ce premier échange. Tout à fait. À bientôt, Laura Au revoir. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.